0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio
1: Ingo Zamperoni und Susanne Daubner. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Einen schönen guten Abend. Am Tag, nachdem am politischen Aschermittwoch die verbalen Fetzen flogen, heißt es heute nicht wie sonst üblich, Schwamm drüber. Verbalen Mist über den politischen Gegner auszukippen, das gehört nun mal dazu und ist Tradition. Denn was da gestern etwa in Biberach oder in Schorndorf in Baden-Württemberg passiert ist, dampft nach. Die eine Veranstaltung mit Spitzenpolitikern der Grünen musste abgesagt werden aus Sicherheitsbedenken, weil nicht nur Polizeibeamte und Einsatzfahrzeuge beworfen und angegriffen wurden. Die andere drohte zu eskalieren, als Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang beschimpft und blockiert wurde. Über Grenzen des politischen Protests und aggressive Grenzüberschreitungen Tim Kukral und Thomas Denzel.
2: Kein Durchkommen gestern in Biberach für Politiker der Grünen. Blockierer nehmen auch Steine zur Hilfe. Ein Mann schwenkt diese Flagge aus der Zeit der preußischen Monarchie. Aufgeheizte Stimmung auch gegen Journalisten. Wer demonstriert hier? Nur Bauern, die unbequem sind oder Rechtsextreme? SWR-Reporter Johannes Riedel war vor Ort und berichtet.
3: Da stand ein Herr mit einem Megafon. Er selber hatte eine Glatze und eine tätowierte Kopfhaut. Und es lief die erste Strophe des Deutschlandliedes. Und. Schon vormittags, als ich äh, im Bereich der Stadthalle war, da lief äh, Musik, rechtsextreme, deutschnationale äh, Töne bzw. Äh, äh,
2: Texte. Auch Alexander Roth ist Journalist. Er recherchiert seit Jahren zum Milieu von Querdenkern, Reichsbürgern, Rechtsextremen. Szenen, die sich in Baden-Württemberg teilweise kaum noch trennen lassen, sagt er. Viel laufe hier über den Messenger-Dienst Telegram, auch Aufrufe nach Biberach zu kommen.
1: Das kommt aus Kanälen der Querdenkerszene, teilweise auch sehr weit nach rechts außen, also die mit rechtsextremen Inhalten auch arbeiten. Und das kennen wir auch schon seit zwei, drei Jahren mittlerweile, dass das regelmäßig stattfindet, vor allem bei Veranstaltungen der Grünen.
2: Telegram-Kanäle, die Alexander Roth beobachtet, hatten schon Anfang Februar Aufrufe wie diesen geteilt.
4: Wer Jürgen Trittin, Ricarda Lang und Chem Östemir mal live sehen will und mit ihnen ordentlich abfeiern möchte, sollte am 14. Februar um 11 Uhr an der Stadthalle in Biberach sein.
1: Dass dort auch auf so ironische Art und Weise dann zum Stören aufgerufen wird, das kann man gar nicht explizit als Störaufruf wahrnehmen, wenn man sich damit nicht beschäftigt, weil das eben so verpackt wird nach dem Motto wir hören dann mal andächtig zu, wir gehen da mal hin wir wollen die mal sehen, weil wir sind so große Fans. Das sind so die Äußerungen, die da fallen. Und In der Szene ist aber ganz klar, da geht es darum, stumm zu machen.
2: Die Polizei offenbar überrascht vom Ausmaß und der Aggressivität der Proteste. Bei einem Begleitfahrzeug von Landwirtschaftsminister Özdemir geht eine Scheibe zu Bruch. Polizeikräfte setzen sogar Pfefferspray ein. Schließlich wird die Veranstaltung abgesagt. Der baden-württembergische Verfassungsschutz spricht mit Blick auf die Bauernproteste zwar nur von einzelnen extremistischen Akteuren, die aber versuchten, die Proteste gezielt zu unterwandern. Der Bauernverband Baden-Württemberg distanziert sich von den Geschehnissen, betont, dass der Verband nicht zu den Protesten in Biberach aufgerufen hat.
0: Wir haben uns immer erklärt, wir sind bunt, wir sind nicht braun, wir stehen in der Mitte der Gesellschaft. Auch die Mitte hat einen Rand, links und rechts, aber wir sind in der Mitte der Gesellschaft und mir stehen einfach für friedliche Demonstrationen.
2: Der Spießroutenlauf für die Grünen, für die Bundesvorsitzende Ricarda Lang geht er gestern noch weiter, am Abend in Schorndorf.
5: Die, die hier, die verraten, Leute nicht. Alle
2: Eine Veranstaltung hier kann die Politikerin am Ende nur mit Polizeischutz verlassen. Und dazu begrüße ich jetzt in Stuttgart
1: den Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobel von der CDU. Guten Abend, Herr Strobel. Guten Abend, Herr Zamperoni. Werden Sie jetzt jede Veranstaltung der Grünen in Ihrem Bundesland mit einer Hundertschaft der Polizei schützen müssen?
6: Das denke ich nicht, aber wir werden das seitens der Polizei lage- und situationsabhängig machen. Und es könnte schon sein, dass jedenfalls in der nächsten Zeit entsprechende Großveranstaltungen oder auch, wenn es wieder Wahlkampfveranstaltungen gibt, wir entsprechende neue Schutzkonzepte erarbeiten müssen. Das ist auch eine Folge davon, dass ja gestern so eine Art
1: Grenze überschritten worden ist. Aber Bedrohung und massives Bedrängen von Politikern, das haben wir zuletzt ja immer wieder erlebt, häufiger. Woran, glauben Sie, liegt das, dass da offenbar etwas ins Rutschen geraten
6: ist? Nein, unsere Demokratie ist insgesamt unter Druck, wie sie das seit 70 Jahren nicht gewesen war. Und ja, wir haben auch ein besonderes Maß an Aggression, an Gewaltbereitschaft. Die, politische, die politisch motivierte Kriminalität nimmt seit einiger Zeit signifikant zu. Dagegen müssen wir uns schützen. Unsere Sicherheitsorgane haben ein waches Auge darauf. Wir alle müssen wachsam sein. Und das ist natürlich nicht nur eine Aufgabe, die man der Polizei zuschieben kann, sondern das ist eine Aufgabe von uns allen, unsere Demokratie aktiv zu schützen. Aber wie erklären Sie sich das, dass das da zugenommen hat in letzter Zeit? Das hat sicher eine ganze Vielzahl von Gründen. Unsere Demokratie ist ja nicht nur in Deutschland unter Druck, das macht es nicht besser, sondern in der gesamten westlichen Welt, schauen Sie nach Amerika, schauen Sie in unsere europäischen Nachbarländer. Ja, und wahr ist auch, gutes Regieren hilft selbstverständlich, Verlässlichkeit, Planbarkeit einer Regierung, so wie wir das in Baden-Württemberg machen. Die Ampel in Berlin ist leider in ihrem ständigen Streit kein gutes Beispiel und ein Brandbeschleuniger geradezu für diese extremistischen Bewegungen. Ja, aber die Proteste sind auch in Ihrem Bundesland ja gestern eskaliert und da regieren Sie
1: ja auch mit den Grünen. Aber es heißt ja immer, aus Worten werden Taten. Ja. Wenn Ihr Parteichef die Grünen als den Gegner in der Ampel ausmacht, wenn wir schon nach Berlin gucken, oder wenn ein CSU-Chef Söder gestern noch sagt, anders als Grünen-Chefin Ricarda Lang habe seinen Hund immerhin eine Ausbildung, muss man sich da auch nicht irgendwann wundern, wenn manche sich ermutigt fühlen und Protestern so eskaliert wie gestern?
6: Naja, Herr Zamparoni, lassen wir die Kirche im Dorf. Die politischen Aschermittwochsveranstaltungen gibt es ja nicht erst seit einigen wenigen Jahren, sondern seit vielen Jahren. Und dort ist schon immer sprachlich etwas äh, überzogen worden. Recht geben möchte ich Ihnen schon. Auch wir Politiker müssen natürlich auf unsere Sprache achten, ja, wenn wir miteinander diskutieren, wie wir miteinander umgehen. Da ist jetzt vielleicht der Aschermittwoch nicht unbedingt der absolute Gradmesser, aber generell gilt es, dass wir einfach behutsam auch in der öffentlichen Debatte miteinander sind, um nicht denen, die es nicht gut mit dieser Demokratie meinen, zusätzliche Argumente zu geben.
1: Verstehe ich Sie also richtig, dass Sie sagen, auch die Union hat da eine Verantwortung, dass da etwas ins Rutschen gekommen ist? Also statt ständig Öl ins Feuer zu gießen, müsste man das eher ein bisschen runterfahren?
6: Selbstverständlich haben wir alle eine Verantwortung. Im Übrigen nicht nur die politischen Parteien. Eine Demokratie, die nicht über ausreichend Demokraten verfügt, auch über ausreichend engagierte Demokraten verfügt, wird nicht äh, überleben. Und noch einmal, verlässliches und planbares Regieren ist schon sehr wichtig und eine Regierung, die immerfort nur streitet, befördert natürlich solche Entwicklungen. Jetzt
1: stehen Sie aber als Vertreter der Union nun mal hier, reden wir noch mal darüber. Also als gleichzeitig hat die Union ja, Sie sagen, die Ampel muss besser regieren, aber im Bundestag hat die Union ja gleichzeitig die Zusammenarbeit mit der Ampel aufgekündigt und wenn man sich die Herausforderungen anschaut auch in diesem Wahljahr wäre da das Gebot der Stunde nicht gerade auch für die Union dazu kooperieren mehr darauf zu setzen weil es vielleicht gerade um mehr geht als Parteiprofilierung
6: ich denke dass die Union immer bereit ist ihrer staatspolitischen Verantwortung nachzukommen und bei den entscheidenden Fragen in denen es in unserem Land geht auch konstruktiv mitzuwirken. Das hat sie im Übrigen in der Vergangenheit äh, wahrlich und häufig unter äh, Beweis gestellt. Ich verstehe allerdings, äh, dass es in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion eine große Enttäuschung gibt darüber, dass bestimmte Dinge mit der Bundesregierung vereinbart worden sind und sie dann nicht eingehalten werden. Das ist genau das, was sich unter Verlässlichkeit, unter Vertrauenswürdigkeit, unter Planbarkeit auch selber bei dieser Bundesregierung ähm, vermisse. Insofern ja, wenn es um wichtige Fragen des Landes geht, dann werden wir als CDU immer unseren Beitrag äh, leisten. Aber entscheidend ist, dass die Bundesregierung nun einmal, weil sie die Regierung ist, aufhört, sich mit sich selber zu beschäftigen, permanent öffentlichen Streit äh, zu führen, sondern die Probleme in diesem Land tatkräftig anpackt. und dann wird es an der konstruktiven Mitwirkung der Union, Da bin ich mal ganz sicher nicht fehlen. Sagt der Innenminister von Baden-Württemberg, Herr Strobel. Danke für
1: das Gespräch.
6: Danke Ihnen einen guten Abend, Herr Zamparoni.
1: Über Aggression und Grenzüberschreitungen bei Protesten. Dazu hat Daniel Hechler vom Südwestrundfunk folgende Meinung.
7: Es verrutscht etwas in dieser Republik. Begonnen hat es schon lange vor den Protesten der Bauern, bei Demonstrationen gegen die Flüchtlingspolitik der Regierung oder auch gegen Corona-Auflagen. Ohrenbetäubender Lärm, verbale Entgleisungen, Wutausbrüche immer öfter, immer heftiger. Grenzen, die über Jahrzehnte respektiert wurden, werden ausgetestet und überschritten. Dass es bei Protesten mal laut ja derb zu gehen kann, geschenkt. Kuhglocken, Misthaufen, Drillerpfeifen gegen immer neue Auflagen und immer weniger Geld. Völlig legitim. Doch darum geht es vielen längst nicht mehr. Was sich vor der Stadthalle Biberach abgespielt hat, war ein Exzess. Pflaster, Steine, Rauchbomben, die eingeschlagene Scheibe eines Sicherheitsfahrzeugs, Gewalt gegen Polizisten. Dazu Hauabrufe oder auch sie zum Teufel. Es geht gegen die Ampel, die da oben, das ganze System. Dazu passt strammer Rechtsrock als Begleitmusik oder auch die erste Strophe des Deutschlandlieds. Dass Rechtsextremisten Demonstrationen für sich vereinnahmen wollen, ist nicht ganz neu. Doch die Strategie scheint zunehmend zu verfangen. Längst nicht bei allen, aber doch erschreckend vielen. Die so oft beschworene Brandmauer gegen rechts, im politischen Betrieb mag sie noch halten, in Biberach, war sie schon eingerissen. Es geht nicht mehr um Forderungen und Kompromisse. Es geht darum, Andersdenkenden den Mund zu verbieten, ihnen Angst einzujagen, ja, sie zu vertreiben. Gestern leider mit Erfolg. Jeder, der sich daran beteiligt, sollte wissen, was hier auf dem Spiel steht. Unsere Meinungsfreiheit und unsere Demokratie. Die Meinung
1: von Daniel Hechler. Wie genau es um die deutsche Wirtschaft bestellt ist, dazu gibt es derzeit einige verwirrende Nachrichten. Auf der einen Seite die Positiven mit einem Börsenindex DAX, der heute auf den höchsten Wert aller Zeiten kletterte und dass Deutschland an Japan vorbei auf Platz 3 der größten Volkswirtschaften der Erde hochrutschte. Zudem investiert jetzt die amerikanische Softwarefirma Microsoft mehr als 3 Milliarden Euro in den Standort Deutschland. Aber auf der anderen Seite die negative Nachricht, dass die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft drastisch gesenkt hat. Von 1,3 Prozent auf gerade mal noch 0,2 Prozent dieses Jahr. Fast Stillstand. Und auch im nächsten Jahr ist kaum Wachstum in Sicht. Ja also, was denn nun?
3: Eine Bestandsaufnahme von Kilian Pfeffer. Olaf Scholz wird in diesen Tagen selten gelobt. Microsoft Vizechef Brad Smith aber ist begeistert. Der Konzern investiert 3,2 Milliarden Euro in Deutschland in KI, in künstliche Intelligenz. Die Begründung, man vertraue den Deutschen und ihrer Innovationsbereitschaft. Und
0: Es liegt auch an
3: dem Vertrauen in diese Regierung, an unserem Vertrauen in die Führung von Kanzler Scholz, in die Arbeit dieser Regierung, die solche Investitionen anlockt. Künstliche Intelligenz, ein Zukunftsmarkt, der schnell wächst. Die Technische Uni Nürnberg zum Beispiel soll zur ersten Spezialuniversität für Künstliche Intelligenz werden. Experten begrüßen die Microsoft-Ankündigung, KI könne den Menschen zum Beispiel lästige Arbeit abnehmen.
2: Es ist eine Querschnittstechnologie-KI. Alle Leute können effizienter arbeiten. Und wenn ich mir an die Dokumentationspflichten denke, die Ärzte haben, die Landwirte haben, die Anwälte haben, die ungefähr alle haben, dann ist das eine gute Nachricht für kreativere Arbeit und effizientere Wertschöpfung. Das ist gut.
3: Dabei sieht es in den traditionellen deutschen Wirtschaftsbranchen gerade gar nicht gut aus. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer berichtet, dass sich die Stimmung weiter verschlechtert. Das Wachstum für Deutschland im vergangenen Jahr 1,3%. Prozent, Die Prognose für 2024 nur 0,2%. Prozent. Der Finanzminister bei einem Aschermittwochauftritt auftritt gestern wenig amüsiert.
5: Und damit werden wir wieder in der Schlussgruppe der entwickelten Wirtschaftsnationen sein. Ich weiß nicht, wie Ihnen und euch das geht. Ich finde das nachgerade peinlich.
3: Die Aufgaben, die nun anstehen, der Wirtschaftsminister glaubt zu wissen, welche es sind
1: möglichst viele Menschen in Arbeit bringen, also die Fachkräftelücke schließen. Es sind ja so viele Menschen in Arbeit wie nie zuvor. Trotzdem gibt es sehr viele offene Stellen. Und offene Stellen ist nicht gemachte Arbeit, also verhindertes Wachstum. Entbürokratisieren, sodass die Entscheidungen, die wir
3: treffen, schneller umgesetzt werden. Die CDU allerdings glaubt, bei einer so schweren Krise ist noch mehr nötig. Es bräuchte eigentlich eine große Rede des Bundeskanzlers im
5: Deutschen Bundestag, eine Agenda 2030, wo klar gesagt wird, was wir beim Thema Fachkräfte,
3: Bürokratie, Energiekosten etc. machen. Einzelmaßnahmen helfen nicht mehr. Wie passt das eigentlich zusammen? Die Wirtschaftskrise einerseits und Investitionen wie die von Microsoft andererseits. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm meint, manche Branchen in Deutschland seien nicht mehr wettbewerbsfähig. Investitionen wie die von Microsoft weisen ihrer Meinung nach den Weg. Das zeigt, dass wir unsere... Standortvorteile auch stärken sollten. Zum einen das Bildungssystem, zum anderen Forschung und Entwicklung. Und das müssen wir stärken, um Unternehmen eben einen Anreiz zu bieten, bei uns zu investieren. Ein guter Tag sei das heute gewesen, so Bundeskanzler Scholz. Er kündigte Gesetze an, um Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Ja, vertiefen wir das nochmal mit Anja Kohl
1: an der Frankfurter Börse. Anja, die Aussichten einerseits trüb, dennoch kommt Microsoft mit einem Milliardeninvestment im Bereich KI nach Deutschland. Wie bedeutsam ist das?
0: Das ist super wichtig. Microsoft, einer der US-Hightech-Giganten, sagt, Deutschland als Standort ist klasse. Da gehen wir hin. Drei Milliarden Euro investiert Microsoft so viel wie seit 40 Jahren nicht in Deutschland in die Zukunftsbranche KI. Es ist ja schon kurios, dass uns andere daran erinnern müssen, was gut bei uns ist. Zum Beispiel Rechenzentren in Rhein-Main, die sich gut aufstocken lassen für die Datenmengen, die KI braucht. Gut ausgebildete Mitarbeiter, die man nur weiterbilden muss für KI. Unsere Netzwerke aus Dienstleistern, Verbänden, Bildungs- und Forschungseinrichtungen politische Stabilität, selbst die neuen KI-Regeln, die nur die EU hat, findet Microsoft gut nach dem Motto, dann haben wir Rechtssicherheit und eine Grundlage, um KI sicher weiterzuentwickeln, sodass sie den Menschen nutzt und nicht schadet.
1: Könnte in künstlicher Intelligenz also der Motor stecken, der Deutschlands Wachstum auch wieder ankurbelt?
0: Ja, einer schon, denn viele denken ja, KI das ist eine Modeerscheinung, das geht auch wieder weg, aber in Wirklichkeit ist es eine Revolution größer als der Umstieg vom Pferd aufs Auto, weil künstliche Intelligenz in alle Geschäftsbereiche und Anwendungen vordringt, rasant schnell. Die Autoindustrie transformiert damit ihre Produktion, Pharma und Medizin entwickeln neue Medikamente und medizinische Behandlungen. KI erfindet Finanzdienstleistungen neu, auch die Personalrekrutierung. Und Deutschland ist da eben nicht abgehängt, sondern vorne mit dabei. Die Nummer zwei aktuell nach den USA in der Entwicklung von KI-Anwendungen und bei der KI-Nutzung in Organisationen und vorne zu sein, ist ja gut. Denn KI ist ein Wachstumsmarkt, der sich bis 2030 laut Prognosen verdoppeln wird, auf fast 30 Milliarden Euro. Also ja, auf jeden Fall, KI kann ein neuer Wachstumsmotor sein. Doch Deutschland, die Firmen, die Bürger, die Menschen, die müssen es auch wollen und sie müssen es als Chance begreifen. Also Microsoft will offensichtlich hier in Deutschland.
1: Anja, vielen Dank für die Informationen nach Frankfurt. Gerne. Nichts mehr mit, küsst die Hand, schöne Frau. Zumindest in der Öffentlichkeit nicht mehr. In Ungarn ist die Präsidentin nicht mehr im Amt und der Ministerpräsident unter Druck. Katalin Nowak war am vergangenen Wochenende zurückgetreten, nachdem bekannt wurde, dass sie im Frühjahr 2023 einen Mann begnadigt hatte, der Missbrauchsfälle vertuscht hatte. Auch Ungarns damalige Justizministerin zog sich jetzt zurück, weil sie die Begnadigung ebenfalls unterzeichnet hatte. Was wie Konsequenz aussieht, Könnte allerdings vor allem dazu gedient haben, Regierungschef Viktor Orban zu schützen und dessen Verantwortung herunterzuspielen. Was der damit zu tun hat und wie die Kritik an ihm nun sogar aus den eigenen Reihen kommt, Nikolaus Neumeyer.
8: So einen Auftritt hat es in Ungarn noch nicht gegeben. Peter Mojor, selbst Mitglied der Regierungspartei Fidesz und Ex-Mann der früheren Justizministerin im Interview über das System Viktor Orban. Der Anlass ist der Pädophilie-Skandal, der vor gut einer Woche publik wurde. Doch Mojor bewegt mehr. Der Mann ist der Erste aus der Fidesz-Partei, der beschreibt, wie das auf Orban zugeschnittene System funktioniert. Er kritisiert, dass in Ungarn eine kleine Clique aus Orban-getreuen und loyalen Familien entscheidet. Es kann so nicht weitergehen. Wenn wir nicht wollen, dass unsere Kinder in einer Familien-AG aufwachsen, wie wir sie in Ungarn haben, dann lohnt es sich, dies zu ändern. Und darum geht es. Peter Moczor geht an die Öffentlichkeit, nachdem seine Ex-Frau Judith Varga, die frühere Justizministerin und zuletzt Europaspitzenkandidatin, alle politischen Funktionen niedergelegt hatte. Ihr Ex-Mann vermutet, dass das nicht freiwillig geschah. Vor einem Jahr hatte Varga mit Staatspräsidentin Katalin Nowak einen begnadigt, der zu drei Jahren Haft verurteilt worden war, weil er als Vizedirektor dieses Waisenhauses den Kindesmissbrauch seines damaligen Chefs jahrelang gedeckt hatte. Die Anregung zur Begnadigung soll von diesem Mann gekommen sein, Scholten Barlock, jetzt Bischof der reformierten Kirche und ehemaliger Minister mit gutem Kontakt zu Viktor Orban und dessen Familie. Manche haben den Verdacht, Orban selbst könnte von der geplanten Begnadigung gewusst haben. Für viele Ungarn ist das Ganze schwer zu ertragen. Der Druck wurde so stark, dass letzten Samstag auch die Staatspräsidentin zurücktreten musste. Ich entschuldige mich bei denen, die ich verletzt habe und bei allen Opfern, die den Eindruck haben konnten, ich hätte sie nicht unterstützt. Ich werde mich weiter zugunsten von Kindern und Familien einsetzen. Für Ungarns Regierungschef Viktor Orban ist der Schutz von Kindern und Familie ein Markenkern. Beim Besuch von Papst Franziskus im letzten Jahr inszeniert er sich als oberster Familienschützer. Der Skandal erschüttert die Glaubwürdigkeit Orbans. Zudem wurde die umstrittene Begnadigung ausgerechnet zum Papstbesuch ausgesprochen. Jetzt reagiert Viktor Orban hastig mit einem Vorstoß zur Verfassungsänderung. Pädophile sollten von Begnadigungen ausgeschlossen werden.
3: Für Pädophile
8: gibt es keine Gnade, das ist meine persönliche Überzeugung. Die Vorfälle haben einen Nerv in der ungarischen Gesellschaft getroffen. Einige sehen in den Rücktritten der Fidesz-Politikerinnen nur ein Bauernopfer. Was ich wirklich nicht mag, dass die chauvinistischen Männer, die Fidesz führen, einfach und um mit zwei Füßen diese beiden Damen in den Hintern getreten haben. Ob die Sache ausgestanden ist, wird sich zeigen. Morgen ist in Budapest wieder eine Demonstration angekündigt.
1: Weitere Nachrichten des Tages. Jetzt Susanne mit dir. Die NATO
9: steht unvermindert an der Seite der Ukraine. Das hat Generalsekretär Stoltenberg nach den Beratungen der Verteidigungsminister beim NATO-Gipfel in Brüssel betont. Dazu werde man die Munitionsproduktion deutlich beschleunigen. Die NATO und die Ukraine bauen außerdem ein Zentrum für die Analyse militärischer Erfahrungen aus dem russischen Angriffskrieg auf. Die geplante Einheit soll es ermöglichen, aus dem aktuellen Geschehen möglichst effizient zu lernen. Am zweiten Tag ihres Israel-Besuchs hat Außenministerin Baerbock gefordert, geflüchtete Zivilisten aus der umkämpften Stadt Rafach in Sicherheit zu bringen. Es müssten Schutzkorridore in den Norden des Gazastreifens eingerichtet werden. Auch in der Stadt Khan Yunis gab es Kämpfe. Israelische Soldaten stürmten das größte noch funktionierende Krankenhaus. Die israelische Armee vermutet dort nach eigenen Angaben Leichen von Geiseln, die die Hamas dort festgehalten haben soll. Wenn in Kliniken, Praxen oder Pflegeheimen etwas schief läuft, können gesetzlich Versicherte von heute an das auf einer neuen Online-Plattform anonym melden. Der Verband der Ersatzkassen hat dazu das Portal mehr-patientensicherheit.de an den Start gebracht. Die Meldung von kritischen Vorfällen und deren Analyse sollen laut dem Verband zu einer besseren Versorgung führen. Das Pilotprojekt ist zunächst für zwei Jahre geplant. Ein Teilnehmer des umstrittenen Geheimtreffens mit Rechtsextremen in einer Potsdamer Villa geht gerichtlich gegen die Berichterstattung darüber vor. Der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau wirft der Rechercheplattform Korrektiv vor, sie habe Äußerungen von ihm nicht richtig wiedergegeben. Er beantragte deshalb beim Landgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung gegen den Artikel. Wann das Gericht entscheidet und ob es zu einer Verhandlung kommt, ist noch offen. Die Schauspielerin und Sängerin Johanna von Kotschian ist tot. Wie heute bekannt wurde, ist sie am Dienstag im Alter von 90 Jahren in Berlin gestorben. Ihre Karriere begann auf der Theaterbühne. Später war sie auch auf der Kinoleinwand zu sehen. Mit Filmen wie Viktor und Viktoria und Wir Wunderkinder wurde von Kotschian berühmt. Auch im Fernsehen war sie erfolgreich. Unvergessen wird vielen dieser Schlager sein.
1: Ein Tag im September 2010 ist vielen im Raum Stuttgart als schwarzer Donnerstag in Erinnerung geblieben. Als Zehntausende gegen das Bauprojekt Stuttgart 21 demonstrierten und der Polizeieinsatz eskalierte. Mehr als 160 Menschen wurden verletzt, einer von ihnen verlor nahezu sein Augenlicht durch einen Wasserwerfer. Dennoch wurde und wird weiter gebaut. Eigentlich sollte das Projekt schon beendet sein, das aus einem Kopf einen Durchgangsbahnhof macht und das mit nur halb so vielen Gleisen den Zugverkehr schneller abwickeln soll. Martin Rottach war mittendrin auf der Dauerbaustelle in Stuttgart und ist der Frage nachgegangen, wann fährt denn nun der erste Zug ab am neuen Hauptbahnhof?
4: Es ist die größte und wahrscheinlich umstrittenste Baustelle Deutschlands. Verzögerungen, explodierende Kosten, seit 14 Jahren wird hier gebaut.
2: So Projekten als Bauingenieur baut man das vermutlich nur einmal in seiner Karriere. So etwas in der Form wird es nicht wiedergeben und deswegen freue ich mich auch total hier zu sein und daran mitwirken zu können. Das
8: ist klimapolitisch kompliziert und es lenkt alles ein bisschen davon ab, dass das im Großen und Ganzen ein äh, nicht funktionierendes Projekt ist.
4: Wo wir laufen, sollen mal Züge fahren. Marc Teilemann ist Projektleiter für den neuen Tiefbahnhof. Er ist von Anfang an dabei. Zweimal pro Woche kontrolliert er die Baustelle.
2: Teilemann, Servus. So, wir sind vor Ort.
4: Als Erstes geht es heute in die Tunnel kurz vor dem Bahnhof. Hier wird das Gleisbett unter den Weichen betoniert. Wolfgang Kohle ist der Polier. Insgesamt 24 Weichen müssen sie betonieren. Der Beton darf nicht zu so schnell aushärten, sonst
5: reißt er. Diese Leute richten die Höhe, dass die Höhe passt. Das muss ganz genau 25 cm unterschiedliche unter Oberkante sein. Und die machen den Feinschliff. Wie lange glättet ihr das überhaupt nach? Wir sind die Letzten. Die ja. zwei sind die Letzten, dann ist
4: sauber. Ja. Mehr als 500 Menschen arbeiten täglich auf der Großbaustelle. Stück für Stück geht es voran, so auch mit den Betonarbeiten hier.
2: Im Süd kommt es immer annähernd fertig. Und jetzt gehen wir ja langsam raus und bauen dann die feste Fahrbahn im Bereich der Bahnhofshalle.
4: Für Mark Teilemann geht es jetzt hoch hinaus. Raus aufs Dach des Bahnhofs. 28 Lichtaugen bekommen hier gerade ihr Stahlgerüst.
2: Die Schwierigkeit hier ist dabei, das so zusammenzufügen, dass es dann in der tatsächlichen Position ist. Denn wir sagen ja auch im Stahlbau haben wir Millimetertoleranzen. Das heißt, zum Schluss muss es so zusammensitzen, dass sämtliche Leiterelemente dann so eng zusammenliegen, dass man die zusammenschweißen kann.
4: Nach einigem Hin und Her sitzt das Stahlgerüst endlich so, wie es sein soll. Der ursprüngliche Eröffnungstermin für den neuen Durchgangsbahnhof 2019. Die Kosten liegen derzeit bei knapp 11,5 Milliarden Euro, mehr als viermal so viel wie einst geplant. Der alte Kopfbahnhof hat 16 Gleise, der neue soll nur 8 haben. Zehntausende hatten hier einst gegen das Projekt demonstriert, heute stehen einige von ihnen immer noch da und protestieren gegen den Neubau, so wie Werner Sauerborn. Seine Hauptkritik damals wie heute, der Bahnhof werde nicht funktionieren.
8: Die Kapazität des Bahnhofs ist unterirdisch schlecht, also im wörtlichen Sinne. Wenn man davon ausgeht, dass da nur noch die halbe Zahl der Gleise sind, dann kann man sich vorstellen, dass das nie die doppelte Kapazität haben wird. Und daran krankt das Projekt. Und auch in dem Rahmen werden die Fertigstellungen einfach nicht, in absehbarer Zeit nicht funktionieren.
4: Das Kapazitätsproblem sieht die Bahn nicht. Denn durch die Digitalisierung könnten mehr Züge mit geringeren Abständen in den Bahnhof fahren. Projektleiter Marc Theilemann ist mittlerweile wieder unten angekommen. Hier wird der Steg für die Fahrgäste montiert. Wenn alles klappt wie geplant, werden im Dezember 2025 hier endlich Züge fahren. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun.
1: Betreten wir zum Ende der Sendung noch den roten Teppich. Die 74. Berlinale ist am Abend eröffnet worden. und Der Andrang der Fans in Berlin, trotz aller Debatten über Besetzungen und Verantwortlichkeiten des Filmfestivals, wie immer riesig. Die Tage in der deutschen Hauptstadt gelten zwar vorrangig der Suche nach den Preisträgern der goldenen oder silbernen Beeren, aber das Branchentreffen ist auch ein Ort für politische Debatten und Statements außerhalb der Kinoseele. Markus
6: Rea.
10: Noch einmal roter Teppich, noch einmal Rampenlicht. Für Sie ist es das letzte Mal Berlinale. Mariette Rissenbeek und Carlos Chatrian geben die Festivalführung nach fünf Jahren ab. Wehmut? Nein. Heute Abend Freude auf die Berlinale und auf tolle Schauspieler. Ich freue mich sehr. Für mich ist diese Arbeit eine, meine Liebe und meine Lust. Und das ist wichtiger als alles. Was ist für Sie heute das Highlight des Abends? Heute? heute.
0: Oh, nach Killian Murphy, ehrlich gesagt. Dass ich den endlich auf dem roten Teppich begrüßen kann. Ich
10: Gillian Murphy, der Oscar-nominierte Oppenheimer Darsteller, spielt im Eröffnungsfilm Small Things Like These die Hauptrolle. Ein Kohlenhändler, der im Irland der 80er Jahre unerwartet auf das dunkle Geheimnis der katholischen Magdalenenheime stößt. Dort wurden sogenannte gefallene Frauen weggesperrt, Frauen etwa, die unehelich schwanger geworden waren. Die Berlinale ist auch unter dem Duo rissenbeck chatrian Ein politisches Festival geblieben. Das zeigt auch der deutsche Wettbewerbsbeitrag in Liebe, eure Hilde von Andreas Dresen. Er erzählt von der Widerstandskämpferin Hilde Koppi, die 1942 im Zuchthaus ihren Sohn zur Welt bringt und kurz danach hingerichtet wird. Ich gebe dich nicht mehr her.
4: Du bleibst bei mir. Bei mir.
10: Anstand zeigen, Widerstand leisten, das ist auch heute wieder ein Thema. Demokratie verteidigen, rufen sie vor der Festivaleröffnung. Protest von Filmschaffenden vor dem Berlinale-Palast. Die fünf Jahre Berlinale unter Schatrian und Rissenbeek, es waren Krisenjahre. Corona, Russlands Krieg gegen die Ukraine, der Hamas-Angriff auf Israel und der Krieg in Gaza. Unter diesen schwierigen Bedingungen ist es ihm
1: schon gelungen, ein anspruchsvolles Arthouse-Programm zusammenzubringen, auch in diesem Jahr, das in der besten
10: Berlinale-Tradition steht. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite ist es ihm nicht gelungen, die Berlinale nach außen zu tragen, in die Stadt hinein. Das Leitungsduo sei blass geblieben, habe kein wirkliches Profil entwickelt, so die Kritik. Dazu die Frage, wie umgehen mit der AfD. Einladen zur Berlinale oder doch nicht? Künftig wird sie sich auch mit solchen Fragen beschäftigen müssen. Trisha Tuttle wird die Berlinale künftig leiten. Die US-Amerikanerin hat zuvor das renommierte London Film Festival geführt. Für Berlin wird die Herausforderung wohl lauten, Profil schärfen.
1: Und jetzt Film ab für das Wetter. Sven,
5: was wird denn da gezeigt? Da wird milde Luft, ja, zeigen ist schwer, aber gefühlt, glaube ich, im Land. Und äh, das ist das, was man im Moment dominant erlebt. Und wir gucken an dieser Stelle gleich mal hin, und zwar auf ein paar Temperaturen. Da kommen Sie schon und ich bitte die Kollegen, die Uhr einzuschalten. Tönisforst, da waren wir heute mit 18 Grad dabei. Und wenn man dann zum Beispiel nach Quedlinburg guckt, dann werden das morgen 18 Grad sein. Und damit sind wir schon im absolut oberen Bereich dessen, was man in dieser Jahreszeit tatsächlich erwarten kann. Und Sie haben da unten eben noch gesehen, in Baden-Württemberg, Müllheim. Und in Müllheim hatten wir tatsächlich am 16. Februar 2020 sogar mal knapp 22 Grad, genau 21,5. Und daraus geht hervor, ja, wir sind ganz weit oben, aber es geht in der mittleren Februar-Dekade notfalls noch höher, Das ist das, was wir derzeit beobachten. Und hier kommt jetzt eine Kaltfront ins Spiel. Aber das Wort kalt darf man nicht überinterpretieren, denn die Temperaturen gehen nur leicht zurück. Wird man gleich sehen. Wir gucken mal auf den Wetterablauf. Und dort ist zu sehen, dass es anfangs in der Nacht im Osten und Süden relativ klar oder leicht bewölkt ist. Morgen Vormittag ist auch noch die Phase, wo in vielen Regionen die Sonne scheinen kann zwischen Wolken. Und dann drückt es am Nachmittag aus Westen hier die Wolken nach. Und mit diesen Wolken kommt die Kaltfront. Und die bringt dann auch tatsächlich Regen. Die sich von West nach Ost ausbreiten. Im Süden passiert deutlich weniger. Da ist man an der Südrand oder am Südrand dieser Kaltfront. Dahinter geht es dann erst abends wieder auf. Temperaturen. Morgen früh über Bayern, wo es am längsten klar ist, 1 bis 5 Grad, sonst für die meisten 6 bis 12. Und morgen in Richtung Nachmittag dann eben diese sehr, sehr milde Luft. 13 bis 18 Grad werden erreicht, nochmals Februar. Und dann hinter der Front geht es zurück auf 12, 13, was ja für Februar eigentlich immer noch warm ist. Wir gucken auf die Aussicht. Und da sieht man folgendes Bild. Am Samstag ziehen die Schauer nach Osten und Süden ab, sonst in den Mittelgebirgen noch Einzelne. Am Sonntag kommt neuer Regen, zwischendurch ein bisschen Sonne. Und die Temperaturen in irgendwo Ingo Mais zwischen 9 und 14 Grad.
1: In der Tat Frühlingshaft, Sven. Vielen Dank für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten folgt jetzt Satire mit dem Team von Extra 3.
9: Ja, und aktuelle Nachrichten finden Sie rund um die Uhr wie immer unter tagesschau.de.
1: Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Und bleiben Sie zuversichtlich.